0: Elie Buzyn, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. J'avais 15 ans, vivre, survivre, revivre. Ça vient de paraître aux éditions Alisio dans la collection témoignages euh, et documents. Euh, merci d'être avec nous parce que ce sont des témoignages, c'est ce que je dis à chaque fois que, que je lis, des témoignages d'anciens rescapés. On croit savoir et on ne sait jamais rien. On croit comprendre, on croit pouvoir approcher et on n'y arrive jamais. Malgré les témoignages, malgré ce que vous nous racontez, il faut avoir vécu pour savoir, pour comprendre dans sa chair. Et ces témoignages, euh, des années après, sont ô combien importants, ô combien précieux euh, pour nous et, euh, et pour tous ceux qui aujourd'hui euh, eh bien pensent à un être cher, en particulier ce genre de Yom Yomachoa, ou pour tous ceux qui pensent plus largement à ces 6 millions d'enfants, de femmes et d'hommes partis en fumée. Vous aviez 15 ans, vous êtes né en Pologne et débutant euh, une enfance sympa,
1: heureuse plutôt en très Pologne. Heureuse, très, heureuse. très heureuse. Très entourée, très heureuse. Et c'est un bagage énorme que j'ai accumulé pendant ces dix premières années. Mmh.
0: Vous dites c'est un bagage, cet amour que vous avez reçu de vos parents et de votre, et de votre maman notamment. Euh, c'est un bagage qui va m'aider pendant tous ces moments terribles que je vais vivre ensuite. Absolument. Mmh. Absolument. Comment ça, comment ça commence l'horreur Ça commence d'abord par, euh, par ce qui arrive à, à votre frère
1: Oui, si vous voulez. Et ce qui est arrivé à mon frère est un petit peu très compliqué parce que ça avait des conséquences extrêmement graves. En ce sens, en allant un petit peu en amont, il mmh. se trouve que mon frère est né, qui avait 11 ans de plus que moi, et mon père étant un homme très occupé, que j'ai peu connu jusqu'à l'âge de 10 ans, mon frère était un peu son remplaçant, puisqu'il était très proche de moi. J'étais son petit frère. Et mmh. donc, il a, ce qui avait de particulier, c'est qu'il était plus religieux, alors que mon père était religieux encore. Mon grand-père était un grand racine. Et puis donc... Euh, et mon frère était sioniste, et sioniste très engagé, et il voulait partir en Palestine. Mmh. Et il est parti même en Archara avec un groupe de jeunes dans le sud de la Pologne, et mon père n'était pas d'accord avec lui, il est allé chercher là-bas pour lui dissuader de partir. et Un des arguments qu'il a utilisé, c'est que sa mère était préoccupée, elle était malade, un peu à cause de son départ. Mmh. Il est rentré. Et deux ans après, il a été fusillé devant ses parents. Et mon père s'est accusé de la mort de son fils pendant quatre ans. C'était pas de sa faute. C'était. Il, mmh. il a pris ça comme étant de sa faute. S'il si, n'était pas, et c'est vrai, s'il n'était pas à le chercher, il serait parti. Et je l'aurais retrouvé en Palestine, comme j'ai retrouvé ses amis à mmh. lui après la guerre.
0: Et personne hein, ne pouvait personne ne pouvait imaginer, personne ne pouvait savoir. Euh, vous racontez qu'après la, la disparition, après l'assassinat de votre de votre frère, votre mère va brusquement vieillir en une nuit. Elle a les cheveux qui blanchissent en une nuit, et elle, elle n'a qu'une obsession. Elle veut absolument récupérer une photo. De, de votre frère. Votre père va réussir à re-rentrer dans l'appartement où vous avez été expulsé, vous étiez dans le ghetto, pour récupérer, réussir à retrouver une photo qui va devenir évidemment le bien le plus, le plus précieux de, de votre maman. Et vous dites à ce moment-là, moi j'ai 11 ans euh, et je deviens un adulte. Et je me rends compte que ce drame a complètement anéanti évidemment mes parents et que ça va être à moi finalement de prendre en charge la famille.
1: Tout à fait. Sans analyser que j'étais adulte, j'ai pris sur moi en disant, si je ne m'occupe pas des miens, y compris de, ma, de mes parents, mon père et ma mère, mais aussi et ma sœur qui est tombée malade mmh. gravement, et donc j'étais le seul valide, il fallait supporter et aider mes parents à vivre avec. Et On avait comme ça...
0: Il était dans le ghetto,
1: hein Deux appeler. ans, mmh. plus deux ans, avec quatre ans. C'est long Bien sûr que c'est long. Alors les deux premières années étaient encore... Je ne vais pas dire vivable, était très dur, mais enfin, ils avaient une existence légale. Ils avaient des tickets d'alimentation, même ceux qui ne travaillaient pas. C'était de 40 à 42. Et de 40 à 42, le, le fait que les familles étaient tolérées était important mmh. pour la survie. Mais oui. si vous êtes dans le cercle familial avec vos parents, même s'ils sont malades, mais ils ne sont pas bien, vous êtes quand vous même êtes en famille. C'est très important. En 1942, les nazis ont décidé d'éliminer tous les improductifs, c'est-à-dire tous les gens incapables de travailler. Mais c'est comme ça, on a vidé tous les enfants de moins de 10 ans. Et des enfants qui étaient nés dans le camp. Dans le, dans le ghetto. Il y avait des jeunes gens dont les parents étaient jeunes, pouvaient travailler. On fallait séparer les enfants. On les a pris de force des bébés d'un an, de six mois. Il y a eu 15 000 enfants qui ont été assassinés comme ça. Mmh. Vous vous rendez compte Et mes parents aussi, ils ont été sélectionnés pour partir parce qu'ils avaient l'air vieux et âgés. Et ma sœur, je, 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 je l'ai fait cacher pour qu'elle ne descende pas. Et donc, on a survécu quand même. cette une ce qu'on appelait. On mmh. a, tous les quatre, on est restés vivants, mais ils n'avaient plus d'existence légale. J'étais le seul, l'égal, puisque j'avais 13 ans. que vous aviez 13 ans, étaient... J'étais bon pour le travail.
0: Mmh. Alors justement, 13 ans, c'est l'âge de la barmise. Euh, vous racontez que le jour de, de la cérémonie, votre maman vous a pris sur ses genoux. Et vous dites, sans voir, elle m'a fait le plus beau des cadeaux. Absolument. Car ce sont les mots qu'elle a prononcés ce jour-là qui m'ont donné la force de résister aux épreuves de la guerre. Elle vous dit que, voilà,
1: quoi qu'il arrive, il faut vivre et il faut survivre. Elle m'a dit deux choses importantes à cette occasion-là. D'abord, ça a permis à mon père, qui était dans une dépression gravissime, mmh. de sortir de lui-même un tout petit peu à cause de ma, ma, ma barbe, de ça, pour m'aider à faire quelque chose. Et ma mère aussi, c'est une chose importante. Et les paroles de ma mère, c'était deux choses importantes. La première, elle m'a dit que les gens qui meurent ou qui sont assassinés, ils ne meurent d'abord que pour eux. C'est-à-dire pour toute la vie qui leur manque à vivre. C'est une première chose très importante. Elle m'a dit « nos douleurs, on ne guérira pas, c'est difficile, mais la perte la plus grande, c'est pour ton frère lui-même qui a été assassiné à 22 ans alors qu'il avait toute la vie évident, devant oui. lui. Mmh. » Voilà.
0: Votre maman vous dit aussi, et vous dit que ces paroles vous allez être rappelées tout le temps, euh, que ce qui a compté après dans les camps, ce n'était pas tant l'endurance physique que la résistance morale. Et que le seul bien que vous aviez, c'était
1: ces paroles de votre maman. Absolument. Absolument, c'était les paroles où elle m'a conjuré, elle m'a ordonné. C'était une forme d'ordre. « Je t'ordonne de faire tout ce que tu peux pour continuer à vivre. Mmh. » à survivre, essayer de retrouver notre famille en France pour les raconter s'ils sont là, pour les raconter ce qui est arrivé. Voilà.
0: Ensuite, il y a le, y a le départ vers, vers le camp, vers Auschwitz, vers la, la sélection. Vos parents sont sélectionnés d'un côté, vous vous, vous grandissez, vous, vous dites que vous êtes plus âgé que ce que vous n'êtes réellement... On m'a conseillé, c'était les conseillé. déportés
1: qui nous descendaient, ils m'ont sauvé, oui. sauvé la vie comme ça. Et je crois
0: qu'il y a eu fort heureusement beaucoup comme ça de, de, de déportés qui ont pu être sauvés, parce que d'autres leur ont dit il ne faut pas que tu donnes ton âge, il faut que tu dises que tu as 15 ans, 16 ans, 17 ans, et, et voilà. Et si, là, euh, si vous arriviez à le faire physiquement, ben, vous étiez sauvés. On a
1: du mal à faire comprendre aux gens parfois. Une parole, une parole, un conseil, sauver les vies, alors que les gens le faisaient en sans, sans, on, on le voulant le faire, on Bien voulait voulant aider, c'est tout. Mmh.
0: Vous dites dans le, dans le livre, après les, les, les sélections au camp et les quelques gens dans le camp, il fallait absolument vivre parce que vivre c'était résister à la loi des nazis. Notre survie c'était ça, c'était une affirmation du droit des juifs à la vie.
1: Non c'est pas ça, il y a un phénomène... Le problème du suicide. Oui, c'est ce que vous dites. Et, et, il est exact qu'on avait remarqué que le suicide était très rare dans les camps. Et pourquoi ils étaient rares alors qu'ils étaient possibles, vous savez, mmh. il suffisait de se coller se contre jeter sur les, les, les fils électrifiés, vous étiez euh, mmh. au voltage, vous emportez dans la seconde, c'est vrai. Mais le problème était surtout chez les vivres plus que les autres. Les, les juifs assimilés, par exemple, ne comprenaient pas du tout ce qu'ils faisaient là. Le seul suicide qu'il y avait, c'est des gens qui n'avaient pas intégré la raison de leur internement, mmh. de leur déportation. Alors que les juifs le savaient, puisqu'ils étaient poursuivis en tant que tels. Oui. Mmh. Ils disaient, si je me suicide, je fais les le boulot des nazis. de notre ennemi qui veut nous éliminer, je m'élimine pour lui faciliter la tâche. Et c'est pour ça ne se suicidait pas. Il disait il faut vivre, il faut survivre coûte que coûte. Vous
0: écrivez les busins à Auschwitz, la mort était partout, il y avait la faim évidemment, il y avait les maladies euh, terrible À un moment donné, vous, vous, attrapez, le, vous attrapez le typhus. Euh, et puis, vous expliquez également qu'il y a eu plusieurs rencontres déterminantes à ce moment-là qui vous ont sauvé
1: au fur et à mesure, en fin de compte, dans le camp. Absolument. Il faut dire que... Toutes les... Parce que quand on demande aux gens « Comment vous avez fait pour survivre »« Qu'est-ce que vous avez fait pour vivre ?» et tout ça. Et il est évident, euh, on ne peut pas répondre à cette question, c'est que les survies étaient souvent des hasards purs et simples. Mmh. Si je n'étais pas tombé sur ce médecin-là, qui est un médecin allemand, qui aurait pu être un nazi, qui m'aurait assassiné... Il se trouve que ce n'était pas un nazi, ce n'était pas un C'est un médecin, témoin de Jéhovah. C'était un témoin de Jéhovah allemand, anti-nazi, mm -hmm. qui m'a sauvé la vie. Et il m'a dit qu'il veut me sauver la vie. Et il vous a sauvé la vie. Et il vous sauvé, sauvé du, du typhus. Alors
0: vous racontez qu'on on est en janvier 1945. Les SS rentrent dans le baraquement, Ils disent prenez vos affaires, euh, partez. Il y a cette marche, euh, cette fameuse marche, de, cette fameuse marche de, de la mort. Vous dites je ne sais pas combien de jours ça a duré, mais c'était effroyable.
1: Il doit dire qu'il y avait un trépied. Décidé en haut, à la sommité de, de, du régime nazi, c'était trois choses. La première, tout préparer, toutes les actions qui étaient préparées contre les juifs, les déportés ou d'autres, devaient être le plus secrètes possible pour que les gens ne sachent pas ce qu'on leur prépare. Mmh. Parce que si vous savez, vous essayez de vous. Y... Préparé. préparé. Hum. Donc, secret total. Deuxième pied, deuxième élément, l'action, lorsqu'elle est déclenchée, il faut la déclencher dans un climat de la violence la plus grande. Pourquoi Quand vous vous retrouvez dans un climat de violence où le moindre geste vous est dévoré par les chiens, vous êtes mitraillé par la mitraillette ou battu, et par le SS qui était là, tout ça, les gens sont complètement paralysés. Ils ne savent pas ce qui les attend. Et deuxième, ce climat de violence fait paralyser les gens. C'était voulu. Mmh. Et le troisième trépied, si vous voulez, le troisième pilier nazi, c'était à partir de 1943, c'est effacer les traces de l'Empereur. Bon, je m'arrête là, parce je ne peut pas aller longtemps.
0: Mais on va parler, on a encore quelques minutes, pour ah. heureusement. Alors, vous racontez ensuite cette, euh, cette marche, et puis il y, a, il, y a, il y a le train que vous allez prendre pour vous emmener ensuite dans un, euh, dans un autre camp. Là, vous arrivez à, à Buchenwald, euh, qui est un camp de travail, contrairement à... Euh, contrairement
1: Alors, à justement, à si, si vous voulez, là aussi, c'est la même chose. Mm -hmm. La marche, vous ne savez pas où vous allez, combien de temps, comment ça va être. Ensuite, dans les trains... Dans des wagons, des wagons à marchandises, découverts en hiver 45, non plus ni combien de temps sans boire ni manger, avec une mortalité dans les wagons qui affleuraient 50%, 40%, tout ça. Il est évident, c'est extrêmement lourd, enfin extrêmement difficile. Surtout, on ne savait pas combien va durer le voyage temps comme... ça va durer. et vous arrivez dans un camp, vous ne savez même pas ce que vous savez que vous êtes loin en Allemagne, mais vous ne savez pas où vous êtes. Et il est évident, compte tenu notre vécu, j'étais sûr que c'était mmh. un camp d'extermination. Puisque mmh. nous étions au bout du rouleau, nous n'étions pas du tout capables de travailler. Et par conséquent, je pensais qu'on allait nous achever dans ce camp-là. Mmh. Et c'est là qu'on nous a expliqué que c'était un camp de travail. C'était un camp de travail. Un... Voilà. Et vous allez travailler jusqu'au moment où, euh, où
0: eh bien, les Américains vont, euh, vont arriver. Euh, vous dites au matin du 11 avril 1945, on a vu la SS détaler tel des rats. Euh, et, et on a vu les militaires américains arriver. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là
1: Qu'est-ce qu'on ressent C'est difficile à décrire en fait parce qu'on est tellement abruti par notre vécu précédent, c'est que quand il y a un changement comme ça, on reste un peu sur ses gardes, on ne sait pas ce qui va arriver, comment ça va se développer, etc. Et on n'a même pas le sentiment de la liberté, si bien vous sûr. voulez. C'est ça Et ce n'est pas facile. Assez... Alors, s'il y avait un élément quand même qui a changé très vite, c'est l'alimentation. Oui, bien sûr. Les gens avaient crevé de faim depuis des années, ce qui était notre cas et tout ça. Et puis les Américains ont compris, ils ont amené des ravitaillements en camions, énormément et tout ça. Il fallait
0: apprendre à manger normalement. Oui, mmh. Ils
1: ont vu d'ailleurs que les gens mangeaient tellement, il y en a qui sont morts. Mais oui, d'avoir trop Sur alimentation après la libération mmh. et ils sont venus dire attention, on vous donne à manger, mais attention, mangez pas trop, pas petit trop à vite, Petit à petit, comme ça, petit à petit, voilà.
0: À ce moment-là, quand les Américains sont arrivés, vous dites, à un moment donné, il y avait un camion rempli avec des prisonniers allemands. Les militaires américains sont arrivés à côté de vous et ils ont donné à un, un, un de vos copains un fusil-mitrailleur en lui disant, si tu veux, tu peux tirer dedans. Et vous dites que votre camarade a dit non et que finalement, ce rôle, ça a été son... Ce nom, certains auraient pu dire oui. Et que ce rôle, ce, ce nom, ça a été son premier acte d'homme libre. Pourquoi
1: Absolument. D'ailleurs, nous avions cette... Et nous avions deux sentiments différents à la libération. C'était ce premier sentiment que, effectivement, les Américains, en disant, quand ils ont vu ce qu'on avait vécu, quand ils ont vu les cadavres du camp et tout ça, ils ont dit, eh, tiens, prends la mitraillette, tire tant le temps, même si dort trois ou quatre sont morts, ça ne vient il n'y a pas de problème, ça ne nous pose pas de problème. Eh bien, nous, on ne voyait pas ça comme ça. On ne voulait pas devenir des tueurs comme nos assassins, et on a refusé de le faire volontairement, c'est tout. C'était la première chose. Il y avait une deuxième chose, c'est le problème du rapatriement dans mmh. nos pays respectifs. Et alors là, vous dites là aussi,
0: ça a été un voyage qui était effrayant. Traverser l'Allemagne dans un train euh, délabré, il fallait arriver à, à passer, arriver. Et puis avec, évidemment, cette question de vous dire, euh, pour tous, euh, qui je vais retrouver. Est-ce que je vais retrouver des gens Est-ce que je vais retrouver de la famille Est-ce que je vais retrouver des amis euh, Vous, vous... Saviez qui avait a priori oui, peut-être votre sœur, mais plus vos parents.
1: Mais bien, bien entendu. Et ce qu'il y avait, il y avait notre, notre occupation principale après les libérations Il y avait deux choses. La première, d'abord manger, mmh. et calmer notre faim. Ça c'était vite fait. Ça, vous avez beau avoir faim pendant quatre ans et vous avez à manger, au bout d'un quart d'heure, vous êtes rassasié mmh. ou une demi-heure. Enfin, c'est une question de minutes. Donc vous voyez la différence entre les deux. La première chose, la deuxième chose, c'était tous les survivants étaient notés sur des listes de différents camps par ordre alphabétique et on faisait circuler ces listes d'un camp à l'autre mmh. pour que les gens essayent de retrouver peut-être des survivants de leur famille. Alors on passe nos journées à consulter ces, ces listes. listes. Mmh. Voilà. C'était une activité importante. Malheureusement, on ne trouvait pas grand-chose trouvait dans pas. les on pour nous, votre... les Juifs, on trouvait pas grand-chose. Grand
0: vous avez retrouvé votre oncle euh, à un moment donné. Et puis, euh, et puis vous aviez euh, au fond de vous l'idée de, de faire ce qu'avait voulu faire votre frère, en fait. Et donc, vous êtes parti en Palestine de l'époque pour réaliser le rêve de votre frère.
1: Non, quand je l'ai fait... Mmh. C'était pas aussi évident. Mmh. C'est après que vous que avez réalisé que c'était pour ça. Ça m'a pris 20 ans pour le comprendre. <rire> plus de 20 ouais. ans d'ailleurs. plus ouais. 20 ans Pour le comprendre, pourquoi
0: Pourquoi vous l'avez réalisé Parce fait. que
1: je m'étais demandé... Bon, au, au début, si vous voulez, il y a bien sûr y a le côté idéologique, sioniste, mmh. la Palestine, etc. Donc ça marchait comme ça. Et je l'avais perçu comme cela. J'ai pas pensé, mais il y avait une chose qui quand même était particulière pour moi, alors que j'avais retrouvé la famille, mes oncles mmh. hein, et à votre tour, sœur. Ans, en France, qui voulaient absolument tout faire que je puisse recommencer une vie normale mmh. ici en France, à Paris, j'ai le refusé. Je ne l'ai pas accepté. Je ne l'ai pas accepté. En fait, pour moi, il y avait deux choses. La première, c'est que la Pologne... Et l'Allemagne, en fait, tous les pays de l'Est, si vous voulez, étaient pour moi complètement interdits. Parce que je pensais que tout le sol européen de l'Est était imprégné du sang et du sang de tous les nôtres. Et je pensais qu'à l'Ouest, ce n'était pas la même chose. Mm. Mais quand je suis arrivé en France en 1945, j'ai vu ma famille propre, mes mm. cousines, mes tantes, déportées de 1942 ici à Paris dont je vais lire le nom demain après-midi en mmh. mémorial parce que c'est le retour c'est le convoi 14 et 20 et bien je vais les lire entièrement en leur mémoire et quand j'ai vu que l'Europe de l'Ouest a trompé dans le crime comme le reste de l'Europe je me suis dit je ne vais plus rester, je en, rester Europe, mmh. en Europe j'étais pas tout seul je dois vous dire les 423 jeunes adolescents, dont mm -hmm. trois enfants, qui sont arrivés en France, au mois de juin 1945, mm -hmm. oui, juin. Eh bien, je peux vous dire, sur les 423, 180 180 sont partis légalement en Palestine mm -hmm. au mois de fin juillet, deux mois après. Deux mois après. Mm -hmm. Et, et Israël, là, le grand rabbin, rabbin comme, mm -hmm. Était parmi ceux-là. Ceux ouais. Il est parti avec sa valise, là, on voit sur la photo. Il est parti vers le 180. Il y en a d'autres qui sont partis aussi. Ils ont quitté l'Europe et m'a jeté l'Europe
0: pour la Palestine. L'Europe voilà. oui, s'est terminée. Alors. Dans, dans votre livre, Elie Buzin, il, il y a votre parcours. Euh, ensuite, il y a le, la, les 7 ans en Israël. Ensuite, vous, êtes, vous passez par Oran. C'est un peu original comme parcours. Vous revenez ensuite en France. Vous êtes euh, médecin, brillant, médecin, brillant, chirurgien orthopédiste. Il y a toute votre vie. Il y a votre euh, épouse qui vous a aidé aussi pour euh, ce livre. Et Elie qu'on avait reçu, qui est une psychologue et psychanalyste tout à fait remarquable. Euh, il y a vos enfants, il y a vos petits-enfants. Euh, et comme la plupart des, des anciens déportés, vous euh, parler à vos petits-enfants. Et vous êtes retourné à Auschwitz avec vos petits-enfants
1: Je retourne. J'ai pris la décision plus tardivement, lorsque le premier a eu 15 ans. Mm -hmm. Il a 30 ans maintenant. Mm -hmm. Il avait 15 ans. J'ai décidé d'amener tous mes petits-enfants avec moi à Auschwitz, Auschwitz pour leur montrer où leurs arrière-grands parents ont péri. Mm -hmm. voilà. Et j'ai amené cinq. Sur 8 5 sur 8 les trois autres sont plus il petits reste encore. Il mm. un qui va partir à la fin de l'année cette année, mm. et les deux autres un peu plus tard si je suis là. Mais mon fils m'a promis, mm. si je ne peux pas faire le voyage, il les fera à ma place. Le les à place. Il les fera à place. Il fera, je suis sûr. Je suis mm. tranquille de ce côté-là. Vous êtes tranquille de ce côté-là De quel côté vous n'êtes pas tranquille alors Et les quel côté je ne suis pas tranquille pour les petits-enfants Pour les petits-enfants,
0: pour le monde à venir, pour autres, la resurgence de l'antisémitisme
1: j'y suis inquiet parce que je pense que l'indifférence, l'indifférence devant un climat cataclysmique important qui est actuellement en Europe, nous courons un grave danger. Comme je l'ai dit ce matin devant les médecins, à la faculté de médecine, j'ai dit on dit plus jamais ça. Mm. Et j'ai dit, attention, c'est que le mot jamais va disparaître, il va être remplacé par un autre mot qui veut dire accord. C'est-à-dire, au lieu de dire plus jamais ça, on dira plus encore ça. Mm. Pourquoi Parce que dans le collimataire maintenant, il n'y a pas que les juifs et les tziganes. Il n'y a pas que ça. Il y, mmh. y a les juifs, il y a les chrétiens, les chrétiens d'Orient, il y a les musulmans qui ne sont pas des musulmans radicaux, mmh. sont aussi dans la mêlée. Et je dis ce qui est gravissime, c'est qu'il n'y a pas, ici en France, en Europe, 500 000 ou un million de musulmans qui se disent musulmans pacifiques, mmh. plus ou moins intégrés à la société laïque euh, européenne française la qui ne descendent mmh. pas dans la rue et qui ne si dénoncent pas violemment leurs musulmans radicaux, ça ne prendra pas fin. C'est ça qui m'inquiète. C'est ça qui vous fait peur. Et ça me fait peur parce qu'ils vont se développer, mmh. ils vont, vont prendre des forces et quand ils seront forts, ils font... Ce ce qu'ils ont dit. C'est
0: ce que vous me disiez tout à l'heure en Antenne, c'était terriblement juste. Euh, ce que les gens n'avaient pas compris dans les années 30, c'est que euh, ce qu'Hitler a fait, il l'avait écrit. Euh, tout ce qu'il avait prévu, c'était dans Mein Kampf. Euh, et, vous, et ce que vous dites, vous, ce que vous me disiez en c'est que voilà, ce que, ce que Daech et les mouvements terroristes euh, font, ils le disent, hein. ils disent voilà ce qu'on voilà qu veut faire. Et on ne les croit pas.
1: On ne les croit pas. J'ai dit... Il y, a une, il y a un danger quand même parce qu'on dit la démocratie, ou l'Occident là, si vous voulez, est, a de la force, a des possibilités. Et lorsque là, le couteau à un, un millimètre de la gauche ils se rebiffent, comme ils ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mmh. Les Américains ne voulaient pas rien faire pendant deux ans. Ils sont quand même rentrés parce qu'ils ont compris qu'il y avait un danger grave. Ouais. Mais j'ai dit, attention, ça, c'est le plongeon. Vous connaissez mm -hmm. la piscine. Vous avez des gens qui plongent d'en haut. Et ils plongent très profond. Et quand ils plongent trop profond, ils voient qu'ils vont fracasser la tête au fond mm -hmm. de la piscine. Et qu'est-ce qu'ils font Au dernier moment, justement, le moment de la, du couteau sur la gorge, ils relèvent la tête... Pour ressortir mmh. de la piscine, ils ressortent. Dans beaucoup de cas, mais des fois ils ressortent mais pas. Deux, deux fois, ils ressortent, mais ils sont paralysés mmh. parce qu'ils ont fait un mouvement trop brutal. Vous voyez pour remonter, et ils restent tétraplégies, hein, dans un fauteuil. C'est ça le danger de l'Europe. Elle va se tromper. Mais ça risque d'être trop tard. Ça risque d'être trop tard. Qu'est-ce que vous
0: avez ressenti, et Lébusier, on va devoir terminer dans, dans quelques instants, qu'est-ce que vous avez ressenti quand votre, quand votre fille, Agnès, a été, a été nommée la ministre de la République française
1: Qu'est-ce que je ressentis J'ai ressenti deux choses contradictoires. Hum. <rire> la première, bien entendu, une certaine fierté, parce que d'être ministre de la Santé, alors que je suis concerné un peu par la santé je en tant que en médecin, etc., et que son, fait, son engagement dans la médecine était un peu lié à, à notre éducation. À et, moi. Comment et comment Donc j'étais très fier, très content. Mais de l'autre côté, j'avais un sentiment mais tout à fait clair que compte tenu des obligations auxquelles elle devra faire face, et comme je sais qu'elle est très sérieuse, et dans son, quel que soit le travail qu'elle a fait jusqu'à là, elle les a accompli d'une façon extrêmement sérieuse, j'ai dit, pour nous, c'est une perte. On la verra moins. On pourra lui parler moins. Il faudra procéder par SMS, <rire> par mail, etc. Et ça, c'est un peu lourd, surtout si on avance dans l'âge. Et si nous n'avons pas un avenir devant nous. Jusqu'à 120 ans. Voilà. Jusqu'à 120 ans. Et voilà. merci
0: en tout cas de nous avoir laissé votre fille 120 comme ministre. Ce temps, ce serait... non, enfin. non. – Comment ?– Je dis merci en tout cas de nous avoir fait cadeau d'une fille ministre de la Santé comme, comme ça et qui sera, non, genre. Et je suis un, sûre, une brillante une autre
1: ministre. – Notre dernière fille aussi, quand même, est très particulière. – Je
0: sais, votre femme m'avait raconté, elle, elle est photographe, je crois, sur des, sur des terrains de guerre. – Elle est
1: spécialisée dans les conflits armés. Journaliste, photographe, conflits armés. Et ça nous inquiète, en plus, elle est très concernée mmh. par les problèmes des Kurdes et il y a toujours là-bas, fourré en Syrie, en Irak, etc. Ça nous inquiète pas mal. Je comprends. Mais bon. quelle famille, hein, hein? <rire> Quelle famille et quel parcours. Oui, c'est vrai. Mmh.
0: J'avais 15 ans. Vivre, survivre, revivre. Le récit inspirant d'une vie euh, après aux Juifs. aux éditions Alissio, Témoignages et documents. C'est un témoignage absolument euh, remarquable et, euh, et qui nous a beaucoup touchés. Merci beaucoup Elie Buzin, d'être venue aujourd'hui. Merci.